0: zijn het, de liefde is een prachtige dans. Ik ben
1: het, jij bent het, wij zijn het. YouTube Coaching geeft ons meer chance.
0: Hi, wat leuk dat je luistert. Mijn naam is Annette Burgers. Welkom bij mijn podcast Op zoek naar de liefde met serie 6. Scheiden, wat nu? In deze serie spreek ik met auteurs en professionals die hun know-how met mij en dus ook met jullie delen. Ik ben relatiecoach bij U2 Coaching, stiefcoach bij stiefgroet en schipbehandelaar. Vandaag is mijn gast Jan, Jan Storms. En uh, ja, welkom Jan in je eigen huis.
1: Ja, dankjewel.
0: <laughs> Helemaal aan de andere kant voor Nederland. was een groot avontuur, via Duitsland naar Nederland komen. Maar welkom vandaag uh, in deze serie Op zoek naar de liefde, scheiden wat nu wil ik het ook graag starten met liefde. Heb jij de liefde in je leven gevonden, Jan?
1: Uh, ja, wil veel mensen om liefde te hebben... maar wat over het algemeen verstaan wordt onder de liefde, niet. nee Ik ben uh, single.
0: En uh, je zegt wel veel om liefde te hebben. Wat, wat versta jij onder liefde?
1: Uh, ja... Er is een, een groot verlangen in het leven ingebouwd, hè. En um, dat is het... Ja. Uh, yeah. Ik vind het... Uh, ik word een beetje overvallen door de vraag, hoor. Van wat is liefde? Want ik heb het er vaak over in mijn cursussen. Um, ik wil eigenlijk teruggrijpen op wat uh, Socrates daarover zei in het uh, symposium. Hij zei, liefde is het kind van armoede bij rijkdom. Dat is de kennis die hem gegeven was door zijn uh, vrouwelijke leermeester, Diotima. Liefde is het kind van armoede bij rijkdom. En um, dat is eigenlijk wat we door liefde proberen te verwerven. Hè? Dat is rijkdom. Nou, dus anders is er geen verlangen mogelijk. Hè? Dus, uh, als er niet ergens een tekort ervaren wordt. Dus um, door lief te hebben verruimen we onze werkelijkheid. Dus ons hart zwelt op. En daardoor beleven we meer. En dus we zijn meer mens. Dus, dus omdat we ruimer zijn, daardoor beleven we ook meer, verrijken we ons meer. En um, die ingebouwde drang naar vervulling, die neemt je mee naar... ...steeds intenser vormen van liefde. Dus waarbij het leven steeds ruimer wordt. En uh, ja, uiteindelijk uh, uh, gaat dat naar de mystieke liefde. Hè? Zoals Hadewig, uh, dus in onze contraille, die beschreef. Uh, dus de minnen. En uh, ja, daarin wordt die verbinding... En die absorptie, die wordt ontzettend intens. Dus uh, de liefde ontwikkelt zich door allerlei stadia. Ah, dus, uh, van kindsbeen af. Ah, dus uh, de liefde voor onze ouders. Dan als we zelf ouder worden, de liefde voor onze kinderen. De liefde voor het partner. Uh, de liefde die vriendschap heet. En uh, ja, overal waar... ...onze aandacht terechtkomt... ...dus als we op een positieve manier... ...aandacht geven... ...dan valt dat allemaal onder de noemer liefde. En uiteindelijk... ...gaat dat over... Hè? ...dus wanneer mensen zich verder en verder ontwikkelen... ...gaat dat over de mystieke liefde. Dus de hoogste staat... ...van liefde is toewijding.
0: Ja, dat is een interessant proces. En wat nou als je... ...weinig zelfliefde hebt en je hebt een relatie...
1: Uh, dan ontbreekt de basis voor liefde. Als, als mensen geen goede connectie hebben met zichzelf, dan ontbreekt de basis om een connectie te maken met anderen. En ook met de natuur. Ja, dus, uh, ik heb uh, een boek geschreven over psychopathie. En dat uh, gaat over mensen die de connectie met zichzelf uh, ofwel nooit gehad hebben ofwel helemaal verloren zijn. Hè. Dus uh, ja, die mensen kunnen niet liefhebben. En die leven dan ook een zeer arm leven.
0: Uh, maar stel nou dat je verliefd wordt op iemand... waarvan je dat van tevoren aan de buitenkant totaal niet ziet. Wat betekent dat dan voor de relatie?
1: Uh, het wordt een eenzijdige relatie. Dus degene die niet kan liefhebben, die kan die connectie niet maken. Maar als jij kunt liefhebben... Dan ben je daar de eerste die daar het voordeel van ondervindt. Dus je kunt een steenlief hebben en daar ook nog uh, verrijking door ondervinden. Hè? Maar de meeste mensen houden dat niet vol. En er zijn mensen die dat blijven doen. Hè? Dus die in die eenzijdige relatie blijven. En die voldoende hebben aan de voeding die ze ontvangen van hun eigen liefde. En dus dat geeft die expansie. Dus, uh, maar het is veel mooier als de liefde ook beantwoord wordt. Maar dan krijg je als het ware een vliegwiel. Hè? Dus de liefde gaat en dan komt ze terug. Versterkte liefde die weer gaat, komt weer versterkt terug. En uh, dat is ook een grote uitdaging. Hè? Want uh, liefde moet je aankunnen.
0: Ja, en ik denk ook dat het daarom zo is. Ik heb de laatste tijd, ik weet niet waarom dat dan toevallig ook op mijn pad komt, maar toch wel wat meer oudere mensen uh, ontmoet... Die, uh, ja, die dan toch wel uiteindelijk de beste versie van zichzelf worden, uh, 50 plus. Uh, en dan ook beter uh, in relaties uh, komen. Dat klopt dan wel uh, naar wat jij vertelt, toch?
1: Ja, ja, ja. Maar ja, als je dus een relatie aangaat, moet je toch altijd uit je dop kijken. Dus, uh, en het verstand moet daar mee helpen. En sommige mensen zijn daar kwetsbaar in, dus omdat ze in de liefde licht ontvlambaar zijn. En dan, dus op het moment dat je iemand lief hebt, dan krijgt hij een gouden randje. Dan zie je de fouten niet meer, want dat zou afbreuk doen aan het gevoel in je hart. En dat kan je veel van het gezicht ontnemen, van wie iemand is. Dus als je intens lief hebt, kunnen de, ja, dus aanzienlijke gebreken in de ander heel lang verborgen blijven. Zeker als die ander dat dan ook nog wil verborgen houden. Mm -hmm. Dus dan kun je in zeer onevenwichtige relaties terechtkomen. En een partnerrelatie is eigenlijk bestemd... voor een zekere mate van evenwicht. Ja, dus je hebt nooit volledige gelijkwaardigheid op alle terreinen. Je deelt ook niet alle tuinen met elkaar. Maar um, als de relatie zeer onevenwichtig is... dan... Um, worden er aan één kant voortdurend schuldig gemaakt bij de ander. En dat, uh, kan het, ja, dus dat kan relaties breken.
0: Jij zegt van, uh, ja, als je bij de ontmoeting moet je goed uit je doppen kijken. Uh, wat stel ik me dan voor? Mensen heb je die kwetsbaar zijn. Ja, mensen
1: die dat van nature doen. En je hebt mensen die... Ja, dus, uh, te vergoelijkend van aard zijn, die zeggen ja, iedereen heeft gebreken. en die dan uh, eventueel uh, wel gebreken gezien hebben bij de ander, maar daar overheen stappen. En uh, dan later daar toch uh, op terugkomen. Zeggen we ja, dat had ik toch eigenlijk niet moeten doen.
0: Met de goede trouw ook, maar is er dan iets van een soort van uh, checklijstje. Uh, ik zie dat gelijk natuurlijk heel visueel vormen... van een checklistje van, oké, okay, als ik iemand ontmoet... nu hoef ik niet iemand te ontmoeten, want in, in die zin... ik heb een uh, heel mooie partnerrelatie. Maar uh, van waar let je op? Uh, Els van Stijn zei mij in een uh, interview voor een podcast... zei ze van, je moet sowieso als je een nieuw iemand ontmoet... vragen wat de relatie met zijn, met zijn of haar moeder is. Hè? Van, van daaruit kan je al heel veel uh, halen. Maar waar, waar let jij op? Nee,
1: en... Je moet ook vragen naar de relatie met de vader, hoor. <laughs> en het afhankelijk ook van welke slacht je zelf hebt. Maar um, wat was je vraag?
0: Nou, waar, waar, waar let jij op? Uh, waar, dat, dat checklijstje wat ik voor me ja. zie.
1: Maar dus als uh, cliënten komen en uh, ze hebben dus een kwetsbaarheid in het aangaan van relaties... Dan zeg je dus inderdaad van: maak een rekenraster. Een ja, dus soort Excel of numbers of zo. En dan maak je een lijstje van. Je maakt twee lijstjes. Je maakt een lijstje van eigenschappen die je per se wilt in een partner. Je maakt een, lij, een lijstje van eigenschappen die je per se niet wilt in een partner. En dan ga je punten geven. En in het begin van de relatie doe je dat regelmatig. En dat is omdat je je hart niet kunt vertrouwen. Ja, dus dat is al gebleken dan. Dus dan uh, moet je je verstand ook inschakelen. Dus dan ga je daar in het begin van de relatie regelmatig voor zitten. Dan uh, is dat een moment waarop het hart even niet mag meespreken. Dan is het aan het verstand om punten te geven. En um, ja, dergelijke lijstjes bestaan. Ja, dus op zich dus kun je ook opzoeken. Uh, maar uh, ik raad mensen aan om hun eigen lijstjes te maken.
0: Ja, je hoort inderdaad heel vaak van, uh, de, van, van vrouwen die op de verkeerde mannen vallen. Of mannen die op de verkeerde vrouwen vallen. En dan denk je van ja, in, in die zin is de liefde wel. Je stoot drie keer uh, toch in de, je neus. Hè? En dan ben je toch ja. uiteindelijk die ezel.
1: Ja. Maar dus uh, problemen die ontstaan in verticale relaties. Ja, dus tussen... Ouders en kinderen, dat is een verticale relatie, dus waarin er een machtsverschil is. Ouders die hebben de macht, kinderen veel minder. Dus naarmate ze opgroeien, verwerven ze meer macht. Maar hoe jonger kinderen zijn, hoe meer ze afhankelijk zijn van hun ouders. Dus die nemen allerlei beslissingen voor de kinderen. Dus dat is een verticale relatie. Als daar problemen in ontstaan, dan hebben die de neiging terug te komen in horizontale relaties. is dus horizontale relaties waarin er in principe gelijkwaardigheid is. Partnerrelatie, vriendenrelatie, collega's, dat zijn horizontale relaties. Dus dan eh, komt het thema dat meestal dan in het onderbewuste zit. Bijvoorbeeld als het een probleem is dat ontstaan is voor de leeftijd van drie, vier jaar. Over het algemeen zijn we dat allemaal vergeten, hè? dus eh, kunnen we kunnen dat niet zomaar terughalen. En dan uh, zoekt dat thema toch om nog opgelost te worden. Hè? Dus die lating die daarop zit, uh, die moet opgelost worden. En dan brengt de natuur je in situaties waarin je datzelfde thema weer tegenkomt. En uh, ja, dus dan is het mogelijk dus dat, iemand met uh, dus dat een man met zijn moeder trouwt, dat een vrouw met haar vader trouwt. Uh, dus dan, dat kan ook gekruist liggen, hoor. Dus, uh, ja, dus je hebt uh, ook vrouwen die uh, een moeilijke moeder gehad hebben, die dan uh, dus in een relatie komen met een man die op hun moeder lijkt en zo. Dat komt ook allemaal voor. Ja, en dan uh, word je daarmee geconfronteerd. Hè? Dus dat je uh, eigenlijk niet klaar bent voor een normale partnerrelatie en dat je geconfronteerd wordt met oude ladingen. En zolang je dat niet doorgewerkt hebt, heeft dat de neiging terug te komen. En uh, zelfs als je het doorgewerkt hebt, dan moet je toch nog opletten dat je niet hetzelfde paadje weer afwandelt. Ja, dus ook als de lading verdwenen is, um, dan moet je eventueel toch nog uh, erop letten dat je niet um, een slechte gewoonte voortzet. Dus dat betekent toch uit je doppen kijken. Dus die mensen die, die kwetsbaarheden hebben, die moeten dat doen. Ik kwam laatst uh, op uh, internet uh, was ik, uh, wat clips aan het bekijken van iemand. Die zei van, ik ga helemaal geen relaties meer aan. Want uh, mijn kompas is volledig kapot. Dus ja, dat kan een keuze zijn. Ik ben uh, niet zo van het opgeven. Dus, uh,
0: <laughs> dus het kan nog komen hier.
1: Ja, ja wie weet.
0: Um, kan je een voorbeeld geven van, uh, met, uh, van dat als iets uh, bijvoorbeeld wat uh, je als kind gemist hebt en hoe dat dan weer terug kan komen in je partnerrelatie?
1: Ja. Um, kijk, de manier waarop kinderen zich ontwikkelen is door liefde voor hun ouders. Ja, dus um, je hart expandeert wanneer je je ouders lief hebt. En kinderen doen dat eigenlijk van nature. Ja, dus als kinderen dat niet doen, dan uh, is er toch al iets mis. Maar dat werkt alleen voor kinderen als de ouders de liefde van het kind beantwoorden. En dan uh, dus... Als ouders dat op een betrouwbare manier doen, dan gaat het kind die respons van de ouders verinnerlijken, en dat wordt het fundament van het kind. Dus dan is men, wat men noemt in de psychologie, veilig gehecht. En uh, de paradox is dat uh, kinderen die veilig gehecht zijn, uh, dus die echt een stevige band hebben, ook met hun ouders, dat verinnerlijken en een stevig fundament hebben, die kunnen gemakkelijk de ouders loslaten. Die kunnen heel goed zelfstandig het leven in. Dus die uh, zijn dan eigenlijk... Uh, ook klaar om de traditie van de mensheid verder te zetten. Dus op dezelfde manier. Maar als een kind een ouder heeft, die de liefde van het kind niet kan beantwoorden, en uh, dat kan dus een ouder zijn die, ging, die niet in contact staat met zichzelf, dus die, die kan dat niet, vele van die mensen die zijn qua ontwikkeling blijven steken op een zeer jonge leeftijd. Ja, dus dat zijn mensen die dus... in biologische zin wel kinderen hebben kunnen krijgen... maar die daar totaal de rijpheid niet voor hebben. Ja, dus iemand die uh, qua maturiteit... op een leeftijd zit van een jaar of twee... die kan geen kinderen opvoeden. Ja, dus die heeft daar geen basis voor. Dus wat er dan meestal gebeurt... is dat het kind extra hard zijn best gaat doen om toch dat antwoord te krijgen. En eh, door heel hard zijn best te doen om toch een liefdevolle respons te krijgen, en een bevestiging te krijgen en dus te kunnen groeien in zijn eigen fundament, dat gaat dan misbruikt worden door die ouder die zelf die liefde niet kan geven, maar die denkt van ik heb hier een, een kind dat er volledig voor mij is. En daarmee kan die ouder het kind uh, aan zijn voeten neerleggen. Ja, dus tot slaaf maken. En omdat dat zo'n belangrijk mechanisme is in de ontwikkeling van kinderen, um, wordt daardoor kinderen zeer veel energie aan besteed. En komen ze bijvoorbeeld in de ouderrol terecht. Ja, dat dus parentificatie, heet dat. Dus er is in het Nederlandse taalgebied een uh, boek verschenen over parentificatie, hè? dus een verzameling van artikelen van verschillende auteurs. Nou, de titel alleen al die zegt helemaal wat het is. Hè? Dat zegt parentificatie, een rotte roeping. Dus een kind dat in de ouderrol terechtkomt tegenover zijn eigen ouder, wat dus uh, in wezen dus zijn eigen grootouder wordt dat laat zijn eigen ontwikkeling in de steek, dus verliest ook ja, dus tot op zekere hoogte het contact met zichzelf. Want als je dus in een rol terechtkomt die niet de jouwe is, dan kun je je niet ontwikkelen, um, je gaat wel bepaalde vaardigheden ontwikkelen in die parentificatie, maar het is niet je eigen ontwikkeling. Het is mogelijk dus dat je later ook die vaardigheden gaat inzetten. Maar toch heb je jezelf in de steek gelaten. En dat moet je dan uh, gaan ophalen. Nu, op dezelfde manier, nou dus omdat je dus dat eventueel al bent gaan doen voor de leeftijd van drie, vier jaar, die... Uh, inzet die je gepleegd hebt voor een gehandicapte ouder, een psychisch gehandicapte ouder, dat verhuist ook naar het onderbewuste. En dus daar heb je geen toegang meer, maar daar zit veel lading op. En dat kan werken als een onbewust script. En wat er met die kinderen gebeurt op het ogenblik dus, dat ze in een situatie terechtkomen waarin ze weer... ...kunnen gaan zorgen voor... ...en hen wordt voorgespiegeld... ...dat die liefde... ...die zij in die situatie geven... ...beantwoord zal worden... ...dan gaan ze daarvoor... ...en ze hebben daar geen remmen in... Ja, dus ...want zoals, ze gaan dan lief hebben... ...zoals kinderen lief hebben... ...totaal... ...met een... Uh, ja, de dus Fransen zou, zouden zeggen... ...avec abandon... Ja, ...dus ze dus gooien zichzelf in feite... Helemaal weg in die relatie. In de hoop dus dat er toch van zo iemand, die dat eigenlijk niet kan, een antwoord zal komen. En dat is het verlangen dat het kind gehad heeft op zeer jonge leeftijd. En, dus dat is een mechanisme waardoor mensen kwetsbaar kunnen zijn. Je hebt ook nog andere rolcorrupties, dus je hebt parentificatie. Maar je hebt ook uh, mensen die hun kind in de partnerrol zetten. En uh, psychisch of ook fysiek. Ja, dus dan heb je eventueel seksueel misbruik. Maar ook psychisch. Ja, dus wanneer dat uh, psychisch is, is dat uh, net zo vernietigend voor uh, de ontwikkeling van een kind. En dan heb je ook ouders die dus in feite in wezen zelf kleine kinderen zijn... ...die uh, de loyaliteit van het kind voor zichzelf willen behouden... ...door het kind klein te houden. Door zijn ontwikkeling onmogelijk te maken... ...en het op, zijn, en dus eigenlijk op een infantiel niveau te houden... ...waar die ouder zelf ook aanwezig is. En, die, en dus zijn die ouders die ondergraven dus, uh, de ontwikkeling van hun kinderen... ...in die zin dus van, oh, je blijft klein, dus infantiliseren...
0: Als we dan kijken naar het, uh, uh, het thema waar ik mee bezig ben, scheiden, wat nu? En dan is dat een, in, op alle fronten is dat een, uh, ja, een heel grote uitdaging. Van de rol van de ouders, uh, hoe ze emotioneel een scheiding verwerken. En wat dan het effect is op, uh, op hun ouderschap naar de kinderen toe.
1: Ja, je hebt verschillende soorten scheidingen. En dus uh, je kunt uh, volwassen mensen hebben die scheiden. En dus ook innerlijk volwassen mensen die scheiden. En, dus om, en dat kan een heleboel verschillende redenen hebben. En uh, wat tot moeilijkheden aanleiding kan geven... dat is wanneer iemand verder is in het proces van de scheiding... dan de partner waarvan die scheidt. Dus dan uh, kan dat heel pijnlijk zijn... Um, voor degene die eigenlijk achterloopt in dat proces, omdat die bijvoorbeeld later op de hoogte gesteld wordt, terwijl de ander eigenlijk al de relatie veel eerder um, achtergelaten heeft. Dus dat kan moeilijkheden geven. Ja, dus dat kan uh, aanleiding geven tot heel pijnlijke emoties. En dan kan het een tijd kosten om dat te verwerken. Dus dat is een typische scheiding. En dan... Um, en dus je hebt ook mensen die uh, op een mooi, mooie manier scheiden uh, dus en die vrienden blijven. En dat is eigenlijk de variant die voor kinderen het gunstigst is. In de eerste variant die ik noemde, uh, dat is waarbij die uh, moeilijkheden er zijn te gevolgen van elders, uh, dus op een andere plek zitten in dat proces, dat kan aanvankelijk moeilijk zijn. Dat is ook lastig voor, lastiger voor de kinderen. Um, maar dat zijn de, de betere scheidingen. Hè? Dus omdat dat ook, wanneer mensen aanvan, aanvankelijk veel pijn hebben, maar ze kunnen dat oplossen, ze kunnen daar overheen groeien. Dan uh, is het mogelijk dus dat de kinderen op een evenwichtige manier steun kunnen ontvangen in hun ontwikkeling van hun beide ouders zodat ze de eenheid van het ouderpaar op een bepaalde manier in hun hart kunnen bewaren. Dus dat is wat kinderen willen. Dus als ouders lief zijn voor elkaar, dat vinden ze fantastisch. Um, maar ja, dan heb je ook scheidingen waarbij de moeilijkheden blijven. Ja, dus als na twee jaar er nog steeds moeilijkheden zijn, dan gaan deskundigen er toch van uit dat je in de helft tot twee derde van de gevallen te maken hebt met iemand met een persoonlijkheidsstoornis. En um, er zijn ook scheidingen waarin kinderen werkelijk die behoefte voelen dat de ouders gaan scheiden. Omdat ze zien dus dat het niet, niet goed gaat en ook niet goed kan gaan. Ja, dus sommige kinderen die zijn daar een beetje voorlijk in ook, om dat te zien. Ehm... Ja, dus er zijn ook scheidingen waarbij eh, het heel gezond is dat eh, een ouder dan toch voor zichzelf kiest. Omdat als hij dat niet zou doen, dan zouden de kinderen minder steun hebben aan die ouder. Ja, dat omdat hij zichzelf in de steek laat door in een bepaalde relatie te zijn. Dus, eh, dus in die zin kunnen scheidingen heel gunstig zijn is dus ook voor de kinderen, dus, omdat, uh, ja, dus bij de mensen die bij mij komen, uh, dus die dan meestal met een psychopaat te maken hebben, of uh, persoonlijkheidsstoornissen die toch moeilijk zijn, uh, zoals, ook als het niet helemaal psychopatie is. Um, ja, die mensen komen vaak met het verhaal, uh, dus bijvoorbeeld dan hebben ze twee kinderen, maar uh, dus, uh, dan zeggen ze eigenlijk had ik er drie omdat ze dus een partner gekozen hebben... die om wat voor reden dan ook is blijven steken in zijn ontwikkeling.
0: Mag ik even tussendoor een vraag stellen? Van, uh, het, soms heb ik het idee dat dat soort uh, problemen of, of uitdagingen, hoe je het ook noemen wil... pas aan het licht komen als, de, als het feestje klaar is, als de liefde weg is. Uh, en dat het in de tijd ervoor... Dan wordt het gedoogd of dan wordt het uh, niet gezien. Dan is het in ieder geval nog geen probleem. Behalve als die liefde weg is en die scheiding komt er. Dan is het ineens een, een psychopaat of dan heeft iemand ineens uh, uh, allerlei stoornissen Of dan wordt het een narcist genoemd. Of dan komt op dat moment. Klopt ja. dat?
1: Nou, je hebt er ook verschillende mogelijkheden in. Hè? Dus er uh, dus kunnen mensen zijn die dat roepen. Omdat ze voor zichzelf een rechtvaardiging nodig hebben voor de scheiding. Maar het zou ook echt zo kunnen zijn. En uh, met name psychopathie is uh, niet zo gemakkelijk herkenbaar. Uh, dus ook als je, dat, uh, als je het begrip niet kent, dan kun je het fenomeen ook moeilijk herkennen. Mm. En het is mogelijk om tientallen jaren lang op het verkeerde been te staan. Hè? Zodat je daar niet achter komt.
0: Kun je uitleggen wat het is?
1: Psychopatie. Het is het ontbreken van geweten. Dat is de kern. Met het ontbreken van geweten duid je aan dat iemand een bepaalde vorm van bewustzijn niet bezit. Dus we hebben verschillende toestanden waarin het bewustzijn kan verkeren. Nou, in het waakbewustzijn, dus waarin je gewoon de wereld waarneemt. Dus dat hebben psychopaten ook. Dus je neemt allerlei objecten waar. Maar in de interpretatie van ervaringen zit er een groot verschil. En in die interpretatie van ervaringen... ...beseffen zij de draagwetten niet van relaties... ...van wat ze teweeg brengen in het leven van anderen. En waar dat op hangt is dat de functie van het geweten... ...en dus de functie van het natuurlijke geweten ontbreekt. Of misschien niet helemaal ontbreekt, maar zeer zwak is. En de functie van het natuurlijke geweten, dat is in een wezen het vermogen van jouw bewustzijn om open te staan voor zichzelf. Ja, dat is een contact te maken met jouw eigen wezen. En de oude term daarvoor is de ziel. Ja, dus het, het hebben van een ziel wil zeggen dat jouw bewustzijn niet alleen kan openstaan voor allerlei objecten in je omgeving, voor ook allerlei innerlijke objecten, gedachten en emoties en zo, maar dat het bewustzijn op zich openstaat voor zichzelf. En dat is wakkerheid die zich bewust is van zichzelf. En de helderheid waarmee mensen dat kunnen realiseren, dat is het natuurlijke geweten. En dus in de loop van de dag fluctueert dat bij eh, mensen ook. Hè? We zijn niet altijd even helder. Soms zeggen we ook van, en dan hebben we het zo druk dat we onszelf voorbij lopen. Dus dan is de sturing van binnenuit ook zwakker. Maar die sturing, ja, dus ook al fluctueert die in de loop van de dag, die wordt ook gevormd, door ontelbaar vele ervaringen en de distillaat van die ervaringen door het hele leven heen. En ook wanneer het fluctueert, en dus de helderheid van het bewustzijn en de mogelijkheid waarmee het openstaat voor zichzelf, toch is daar een robuust fundament dat zich daarin vormt. Waardoor we in hoe we ons gedragen in ons leven hoe we omgaan met andere mensen, hoe we omgaan met de natuur, dat we daarin um, functioneren in overeenstemming met het grote thema van natuurlijke ontwikkeling. Waardoor we groeien in het leven. Ja, dus waardoor we liefhebbend zijn en waardoor we juiste waarden hanteren. Als die voedend zijn. Mensen die aan psychopathie lijden, die hebben geen relatie daarmee. Ja, dus die eh, hebben die sturing niet van binnenuit. Dus psychopathie is in die zin ook de diepst mogelijke dissociatie die er is. Ja, dus de eigen kern is losgelaten. Wanneer iemand volwassen is en die heeft die kern al gevormd, dan wordt het zeer moeilijk om die verbinding nog te breken. En dus dat gebeurt alleen in zeer extreme omstandigheden. Maar bij jonge kinderen die uh, eigenlijk zeer weinig stabiliteit hebben, omdat de ontwikkeling ook zeer snel gaat, daar is dat allemaal nog niet zo gevormd. En die kinderen die kunnen in uh, moeilijke omstandigheden hun eigen kern vrij gemakkelijk kwijtraken. En uh, wanneer dat heftig genoeg gebeurt, of vaak genoeg gebeurt, dan heb je eventueel iemand die geen toegang meer heeft tot zijn innerlijk. Die heeft geen geweten. En die leidt dan aan psychopathie. En die mensen die kunnen, uh, die hebben een, een bijzonder soort vrijheid, omdat ze dus niet gebonden zijn aan natuurlijke ontwikkeling, maar het is een zeer oppervlakkige vrijheid. Het is een vrijheid zonder diepgang. Het is tegelijkertijd ook de grootste mogelijke innerlijke armoede die er bestaat.
0: Besef, kunnen die mensen dat überhaupt zelf beseffen?
1: Wel, Je hebt daar gradaties in. Maar dus um, het feit dus dat je geen toegang hebt tot je innerlijk, dat geeft ook wat men noemt anosognosie. En dus, dat bestaat uit drie Griekse woorden. A betekent niet, nosos is de ziekte een gnosis is kennis. Dus anosognosie is een gebrek aan inzicht in je eigen ziekte, in je eigen gebrek. Dus dat is een uh, belangrijk kenmerk van psychopathie. Dus ook wanneer die mensen iets van helderheid nog hebben, soms in momenten, dat er toch iets anders is met hen, ah, dus waardoor ze niet aansluiten bij de gewone mensen. Uh, veelzinnigs kunnen ze daar niet over vertellen. En dat geldt ook voor mensen die zich hierin specialiseren. Ja, dus je, je komt mensen tegen die psychopaat zijn en die daar dan eh, op YouTube hebben ze hele kanalen en dat plempen ze vol met informatie voor, ja, dus over hun, hun stoornis. Hè. Ik vind het niet degelijk. Omdat ook daarin ik dat gebrek aan inzicht proef. Nu, gebrek aan inzicht ten in aanzien van psychopathie... Hebben we eigenlijk ook allemaal. Omdat uh, voor inzicht, voor kennis, maken we gebruik van bewustzijn. En hier gaat het om een gegeven, dat juist, uh, dus waarvan de, de, de kern is, een gebrek aan bewustzijn. En die twee die ontmoeten elkaar niet. Uh, dus je kunt... Uh, met bewustzijn kun je niet, niet bewustzijn kennen. Dus alle kennis die we hebben van psychopathie is indirect. Dus wanneer we het hebben over de kern ervan. Dat is allemaal indirect. Omdat wanneer je probeert met jouw kenvermogens daar dieper in door te dringen, dan, kom je, dan val je in een gat. Dus daar, daar kun je geen contact mee krijgen, daar glijd je op af. Maar het feit dat je erop afglijdt... en dat er dan allerlei nevenprocessen ontstaan... Nou, dus bijvoorbeeld mensen gaan malen... je hebt ook mensen die het gewoon invullen hoor... die zeggen... En dus die hebben geen last van cognitieve discrepanties... Hè. dus uh, een groot aantal mensen die heeft daar niet zoveel last van... dus die vullen dat gewoon in... en dat klopt dan niet... maar ja, dus dat is dan wat ze doen. Maar mensen die echt uh, tot de kern willen doordringen... die komen nergens terecht... en... Uh, die gaan dan eventueel malen. Dan zeggen we, wat zou dat zijn, wat zou dat zijn, en dan kom, je, dan kom je er niet uit. Alleen al het feit dat je een dergelijk proces meemaakt, het zou kunnen betekenen dat je een gebrek aan kennis hebt, op, op zich dat invulbaar is, maar het zou ook kunnen uh, dat je te maken hebt met iets dat een wezen niet kenbaar is. En dan moet die klik daar al zijn van, oh, misschien is dit psychopathie.
0: Ik snap dat je geen exact antwoord kan geven, maar volgens jou, hoeveel procent van de Nederlandse bevolking, of überhaupt van de mensen, leidt aan een bepaalde vorm van psychopathie?
1: Ja, en dus er zijn verschillende schattingen over, hè, dus die gedaan worden door verschillende mensen. En um, in de westerse geïndustrialiseerde ge samenlevingen uh, schat ik de prevalentie van psychopathie, en dus... Uh, Rond de 5%. 1 op de 20 mensen. Het komt veel vaker voor dan de gemiddelde mens denkt. En de meeste mensen die hebben zoiets van. Uh, als je praat over psychopathie, dan denken ze aan uh, zeer zware misdadigers. Hè, dus die moorden begaan hebben, aan meerdere moorden begaan hebben. Hè, dus, uh, en uh, ja, die psychopaten die bestaan ook, maar die zijn zeer zeldzaam. De psychopathie is een veel wijder verbreid verschijnsel. En um, De meeste mensen die in aanraking komen met een psychopaat, die worden op het verkeerde been gezet. En dat is omdat psychopaten woorden gebruiken zoals de meeste mensen die gebruiken. Dat lijkt allemaal zinnig. Lijkt zinnig. Hè? Bij een nauwkeurige analyse is het niet zo zinnig. Maar ja, er zijn veel mensen die onzinnige dingen vertellen, die ook niet psychopaat zijn. Hè? Dus dat maakt het niet gemakkelijker. Maar eh, wat er dan gebeurt is, dat je die woorden die iemand spreekt, die interpreteer je in je eigen referentiekader. Dus die geeft je zelf betekenis. En dat nou, dus die betekenis die je in jezelf ervaart, die projecteer je dan in het geestelijk functioneren van die psychopaten. Nou, en dat is daar helemaal niet aanwezig. Dus uh, voor een psychopaat, voor de meeste psychopaten, laat ik het zo zeggen, want er kunnen uitzonderingen zijn, maar voor de meeste psychopaten bestaat de ander niet als een onafhankelijk handelend subject. Je bent gewoon een voorwerp. Je bent een instrument dat nuttig is of niet nuttig is. Op die manier word je beoordeeld. Maar je wordt niet gezien als mens met een eigen kern en eigen behoeften en eigen verlangens. Dat nemen ze niet waar. Maar ze kunnen wel simuleren dat ze mee zijn met van alles en dat ze je begrijpen. En dat ze uh, ja, allerlei gevoelens kunnen manifesteren en zo. Maar het is allemaal leeg.
0: Zou je dan ook nog uh, de conclusie kunnen trekken dat daar scheidingen de bocht uit vliegen? Ja. Uh, dat je dan inderdaad veel al te maken zou kunnen hebben, ik zeg het heel voorzichtig, met uh, psychopaat in het geheel?
1: Ja, nu, um, je hebt uh, 5% van de bevolking die aan psychopathie lijkt. zeg maar, ongeveer, hè. dat is een schatting. Ja, dus die schatting is wel op, op wat uh, premissen gebaseerd hoor, dus, uh, dat is niet zomaar uit, uh, uit de duim gezogen, er ja, dus is, is wel wat denk, denkwerk aan vooraf gegaan. Maar persoonlijkheidsstoornissen die komen veel meer voor, ja, dus dan heb je het over 10 tot 15% van de bevolking. En um, er zijn dus uh, vormen van psychopathie waarbij het moeilijk is om een of andere persoonlijkheidsstoornis aan te duiden. Die mensen die lijken helemaal normaal verder. Maar als persoonlijkheidsstoornissen ernstig zijn, dan ligt daar vaak psychopathie onder. En dan denk je bijvoorbeeld aan, dat is een vrij populair begrip, narcistische persoonlijkheidsstoornis. De term narcisme wordt voortdurend verkeerd gebruikt. Ja, dus daar ben ik niet zo van. Maar, ja.
0: Maak gebruik van de gelegenheid, wat is narcisme?
1: Ja. ja. Dus dan moet je kijken naar de definitie. Uh, nou ja, als, je, als je de vraag stelt, wat is narcisme? Dat is eigenliefde. Dat is zeer positief iets. Iedereen heeft het nodig. Zonder eigenliefde. Ja, dus mensen die geen eigenliefde hebben, daar heb je problemen mee, hè? Ja, dat is mensen met een narcistische persoonlijkheidsstoornis, die zijn mislukt in gezonde eigenliefde. Dus die hebben een, uh, een wereld opgebouwd. die. Ja, dus een idee ook van zichzelf dat totaal niet realistisch is. Hè. Maar eigenliefde is heel gunstig. Ja. Nu, de term narcisme. Ja, dus die is uh, geplukt uit een. Uh, een legende. Ja, dus een. Uh, het verhaal van een jongeling die verliefd werd op zijn eigen spiegelbeeld. En dus dat in de oudheid in verschillende uh, versies bestaan heeft. Hè. Maar in de oudste versie is het uh, een straf. Hè. Dus die jongeling die wordt gestraft omdat hij weigert een homofiele relatie aan te gaan met een oudere man. Dus waarom dit dan een geschikte term zou zijn voor eigenliefde... En compren Kiepo, ja. dat, uh, dat is onbegrijpelijk. Um, ja. Dus uh, het is uh, als Freud heeft er een uh, werk aan gewijd, hè, dus Narcismus uh, Maar um, wat we zien gebeuren, dat is dat het werk van Freud eigenlijk op de Mestveld belandt. Minder en minder nog gebruikt wordt. Ik zeg wel eens, maar dat is een boutade: hè? Dus dat uh, het enige wat we van Freud zullen overhouden, ah, dat is van Sigmund Freud dan, hè? Uh, het enige wat we van hem zullen overhouden is de Freudian slip,
0: <tiedacht>
1: de Freudiaanse verspreking. Ja.
0: Even een, een brug maken naar het stukje oude verstoting. Mm -hmm. uh, hoe komt het dat jij... Het nog even terug naar ja, die
1: persoonlijkheidsstoornissen. Ja. Dus je hebt dus narcistische persoonlijkheidsstoornissen, borderline persoonlijkheidsstoornissen, paranoïde. Ja, dus uh, theatrale persoonlijkheidsstoornis. Wanneer dat uh, wat sterker is, hè, antisociale persoonlijkheidsstoornis. wanneer dat wat heftiger is, zit daar over het algemeen psychopathie onder. En dan is dat de kern. Er zijn ook nog een aantal andere stoornissen die daar ook bij kunnen komen. Hoor. Dat is dan de kern. En tegenwoordig heeft men het terecht over clusters van trekken van verschillende stoornissen. Want als iemand bij me komt en die zegt van, oh, mijn ex die is een narcist. Ja. En dan soms, ik doe dat niet vaak, maar soms heb ik dan eens een keer dat ik zeg van, oké, okay, we nemen even de DSM erbij. En dan noem ik willekeurig kenmerken van verschillende persoonlijkheidsstoornissen, dan slaan ze op een heleboel dingen aan. En ook dan zeg ik van, nou, waarom noem je het narcisme? Mm -hmm. Want je noemt, heel, ja, dus je noemt heel veel dingen die horen bij Borderline bijvoorbeeld. En je, je noemt dingen die horen bij paranoïde persoonlijkheidsstoornis, bij theatrale persoonlijkheden, bij, bij al die trekken noem je dingen. Waarom dan dit? En het is een, uh, het is een vergissing. Het is veel... Meer waardevol om wanneer iemand aan psychopathie lijdt, dat ook zo te benoemen. Dus wanneer iemand die verbinding niet heeft met de eigen kern, om dat zo te benoemen. Want er zijn ook heel veel mensen die aan psychopathie lijden, die geen narcistische kenmerken vertonen, of maar heel, heel weinig. En die mensen. En dat is uit de praktijk hoor, wat ik nu zeg. ...die mensen die zeggen dan van... ...ja, ik heb die boeken gelezen... ...maar ik dacht van, nou, dat is het toch niet. Maar als ze dan mijn boek lezen over psychopathie, ...dan zeggen je ja, nu klopt het. Dus... Um, ...met... ...dus dat verhaal over narcisme... ...ga je dus heel veel mensen in de kou laten staan... ...die echt wel kennis nodig hebben... ...die inzicht nodig hebben in... ...waar heb ik mee te maken... ...want anders krijgen ze geen handvat...
0: Of onvoldoende
1: handvatten voor het oplossen van hun moeilijkheden.
0: Dankjewel. Uh, maken we nu het bruggetje naar, uh, naar ouderverstoting. Wat betekent het voor jou persoonlijk? Wat, hoe komt het dat jij hier, in mijn optiek, een expert in bent geworden?
1: Ja, maar dus, uh, ik heb verstoting levenslang meegemaakt. Niet alleen ouderverstoting. Maar verstoting heb ik levenslang meegemaakt. En uh, mijn kinderen hebben dat ook meegemaakt. En verstoting is natuurlijk het omgekeerde van liefde. Ja, dus, uh, liefde wil zeggen dus dat je een band aangaat. Verstoting wil zeggen dus dat de band wordt verbroken. En... Uh, Verstoting is een term die je gebruikt wanneer, dus je moet een onderscheid maken tussen verstoting en vervreemding. En dus in het Engels verstoting is alienation, um, waarbij vaak ook een derde uh, de drijvende kracht is achter het verstoten. En um, vervreemding, daarvoor is de Engelse term estrangement. Maar wij zouden die beide, estrangement en alienation, vertalen met vervreemding. Vandaar ook veel verwarring wat uh, terminologie betreft. Maar dus het onderscheid tussen vervreemding en verstoting, dus dat vervreemding dat is het uh, afwijzen van een relatie op terechte gronden. Bijvoorbeeld omdat er sprake is van uh, mishandeling of verwaarlozing. Ja, dus dat is uh, iets wat men terecht doet om zichzelf te beschermen. Verstoting daarentegen is op onterechte gronden. Onterecht of niet zwaarwegend genoeg. Ja, dus als je het dan hebt over ouderverstoting, ja, dus dan gaat een kind bijvoorbeeld elk contact verbreken met een ouder die liefhebbend, en beschikbaar, en zorgzaam is. Dat is een normale ouder. Er kunnen allerlei uh, fouten zijn in het ouderschap, maar niet zo zwaarwegend dat het terecht is dat een kind zegt van, daar wil ik helemaal geen contact meer mee hebben. En dat is ook zeer beschadigend voor het kind. Nu, over het algemeen wordt uh, ja, dus dit dan teweeggebracht door... En dus als je het hebt over ouderverstoting. Over het algemeen wordt dat teweeggebracht door een, een ouder die tot verstoting aanzet. Dus waar waren we gekomen? En dus over het algemeen is er een, dan de andere ouder die Precies. tot verstoting aanzet. Hè? Ja. Maar er zijn ook andere uh, mogelijkheden. Dus het is ook mogelijk dat een kind... ...elke omgang met een ouder afwijst... ...zonder dat de andere ouder daar een rol in speelt. Dus er zijn kinderen die daar uit zichzelf toe komen. En eh, zeg maar in een scheidingssituatie zijn kinderen sowieso kwetsbaarder. Het is mogelijk dat een kind eh, hiertoe komt... ...omdat het eh, te grote overgangsmoeilijkheden heeft. En het kan die brug niet meer... Ja, dus de, de gang van de ene ouder naar de andere, van de andere ouder naar de ene, dat wordt een te grote opgave voor een kind. Dus dat is een mogelijkheid waardoor het zegt van, die kan dit niet. Um, soms zijn er ook kinderen die um, dit doen om macht te verwerven in de relatie tussen de ouders, uh, dus met de ouders, om macht te verwerven, die dus eigenlijk dit doen... Uh, ...in het kader van manipulatie. En dus kinderen proberen ook hun ouders te manipuleren. Hè? Dus, uh, dat doen ze in intacte gezinnen ook. Dus, uh, proberen de ouders tegen elkaar uit te spelen. Hè? Dus dan is het uh, de bedoeling dus dat de ouders aan hetzelfde touw, aan hetzelfde touw trekken. Hè? Dus uh, een eenheid bewaren. En daar goed mee omgaan. Maar dus, dat gebeurt niet altijd. Dus, en soms kan een kind van een scheidingssituatie gebruik maken om de ouders tegen elkaar uit te spelen, zonder dat ze daar eigenlijk de hand in hebben. Dus dat is ook een mogelijkheid. En dus al die mogelijkheden, dus als je te maken krijgt met een kind dat een ouder afwijst, dus dat een ouderverstoting doet, moet je toch al die mogelijkheden nagaan. Wanneer het een ouder is die een kind aanzet tot verstoting dan heb je daar ook weer verschillende mogelijkheden in. Je hebt mensen die uh, zich vergissen. Die op grond van bepaalde signalen van een kind... Uh, veronderstellen dat er sprake is van mishandeling, van misbruik. Uh, van verwaarlozing. Van uh, dat er dingen niet goed gaan. Alles en uh, de relatie met die ouder, maar dat ze zich gewoon vergissen, dat kan. Um, je hebt ook ouders die dat opzettelijk doen. En bij de ouders die het opzettelijk doen, um, heb je ook weer verschillende gradaties. Je hebt ouders die het een beetje doen... En je hebt ouders die er echt op uit zijn om de band van het kind met die andere ouder te breken. Die zeggen van ik wil dat kind alleen voor mij. Of ik wil misschien niet eens voor mij, maar ik wil niet dat het een band heeft met die andere ouder. En dan praat je uh, uiteindelijk dus over uh, mensen die dat opzettelijk doen en die uh, niet voor verbetering vatbaar zijn. Dat is ook als je met hen praat, dus, want dat heb ik ook al meegemaakt. Een moeder die uh, haar zoontje aanzette om geen contact te hebben met de vader. En die vader die uh, sprak haar aan en die zei... ...weet je wel, dat het heel schadelijk is voor het kind wat je doet. En die is daarvan geschrokken. Die heeft dat nagegaan van waar ben ik eigenlijk mee bezig. En die heeft haar gedrag veranderd. Dat kan. Maar je hebt ook mensen die daar uh, zeer radicaal in zijn... En die ook als je hen daarop aanspreekt, uh, toch wegen vinden om daarmee door te gaan. En dat zijn ouders die zeer gevaarlijk zijn voor hun kinderen. En uh, dit geldt als de meest ernstige vorm van psychische mishandeling die er is. Psychische mishandeling van het kind in de eerste plaats, want dat is het meest kwetsbaar. Maar ook mishandeling, uh, zware mishandeling... ...van de ouder... ...die gedulwit is. En... Um, ...eigenlijk moet de overheid... daar tegen optreden. Maar dat doet ze niet. Ja, dus dat, dat gebeurt vrijwel nooit. Ja, dus men weet ook niet... ...hoe men dat moet doen. Die protocollen bestaan allemaal. Ja, dus die... Uh, ...zou je zo... Uh, ...kunnen opzoeken en zeggen van... nou ...dat is dan wat we moeten doen. Maar men doet dat niet. Dus men... Dus al die zaken die gaan eigenlijk kapot. Ja, dus als je te maken hebt met een obstinaat ouderverstoter, die zaken die gaan eigenlijk kapot. En de gevolgen daarvan voor de kinderen, die zijn over het algemeen zeer zwaar en kunnen zich uitstrekken over meerdere generaties.
0: Als je nou kind bent van, uh, van ouders die... Uh, die die hierin zaten. En als dus je als kind dus slachtoffer bent. En je kijkt terug op, uh, op je jeugd. En je hebt bijvoorbeeld tien jaar je moeder niet gezien. Omdat je vader uh, ja er alles aan deed dat jij je moeder zou gaan haten. Mm -hmm. um, en je kijkt terug. Op welke wijze zou je, zou je daarmee om kunnen gaan als je heel veel boosheid dan... He, dus in een later fase, waarbij je zelf gemerkt hebt: van Nou, ik heb hier last van gekregen. En je bent uh, tegenkant naar een psycholoog geweest. Je, je hebt daar je weg in gevonden. Hoe kan je die ouder die. Hoe, hoe kan je die vergeven ooit?
1: Nou, uh, met rattenvergif. <laughs> maar, dit is maar een grapje hoor. Maar. Um, um, Dus een, een probleem dat daarbij uh, aanwezig is, en dus dat is voor in de eigen verwerking, hè, want dat is het eerste wat men moet doen, men moet dat voor zichzelf verwerken, is dat uh, de geschiedenis uh, herschreven is. Want dus je hebt uh, in gevallen van ouderverstoting over het algemeen te maken met geschiedenisvervalsing. Uh, dus er is een, uh, een onderzoeksjournalist in de Verenigde Staten, uh, dat is Greg Palast, Ah, dat dus lees ik af en toe. En uh, die heeft contact met zijn dochter verloren. En die dochter, uh, zij heeft daarover geschreven. Ja, zegt, ze, ze, uh, ja, zegt uh, Palast, nu zegt zij dat ze nooit iets leuks met mij gedaan heeft. Zeg maar, ik heb honderden foto's die het tegendeel bewijzen. Dus uh, die herinneringen die zijn allemaal weggeslagen. En eh, onderdeel van eh, wat kinderen dan moeten doen is de geschiedenis gaan reconstrueren. En, en dus kijken wat ze kunnen herstellen aan hun herinneringen. En daar ja, eh, de authenticiteit van de eigen geschiedenis herstellen. En want je leeft in een waanwerkelijkheid. Hè? Dus het is niet alleen de geschiedenis op collectief vlak die vervalst wordt door overwinnaars. Maar ja, dat is ook in individuele gevallen, hè. dus in, in gezinnen wordt dat ook gedaan. Dus dat is een belangrijk iets. En eh, wanneer je dus te maken hebt, eh, dus wat in zeer veel gevallen eh, eh, aan de hand is, wanneer je te maken hebt met iemand met een stoornis, die vanuit die stoornis hun kinderen gaat aanzetten om aan ouderverstoting te doen, dan is het belangrijk dat je inzicht verwerft in de stoornis. En eventueel ook in de geschiedenis daarvan. Dus dat je achterhaalt waar dat vandaan komt. Dat is niet altijd mogelijk, maar wanneer het mogelijk is, dan helpt dat. Want dan kun je namelijk de gewone loyaliteit die kinderen aan een ouder hebben. De gewone loyaliteit, ah, dus, uh, waarmee je eigenlijk geboren wordt, zou ik bijna zeggen, hè? Dat is een hartsloyaliteit. Daar wordt geen enkele vraag bij gesteld. En dat is een stroom van liefde die gaat en die zorgt voor ontwikkeling. in normale omstandigheden. Die hartsloyaliteit die moet je vervangen door een begripsloyaliteit. Ja, dus je moet gaan begrijpen dat een ouder iets niet kan dus eh, als je een ouder hebt met een fysieke handicap die zichtbaar is, dan is dat veel gemakkelijker dan wanneer je een ouder hebt met een psychische handicap. Ja, dat is eventueel niet zichtbaar en je hebt ook stoornissen die moeilijk herkenbaar zijn en die eventueel verborgen gehouden worden. Nou, dan heb je een grotere opgave in het ontdekken van wat is daar aan de hand. Maar dus begrip verwerven van eh, de mogelijkheden van een ouder. En, dus, en waarom die dan iets niet heeft kunnen leveren. Waarom die niet kon liefhebben bijvoorbeeld. Waarom die niet een relatie met de andere ouder kon toestaan. Dat helpt. Dus, want het is ook liefde. Dus Spinoza die had het daar ook over. En dus dat wetenschap liefde, liefde is. Dus dat is een, een liefde met een beetje een ander aspect. Maar dat helpt je om de band met de ouder te handhaven, dus die loyaliteit te handhaven, maar dan zonder dat je het slachtoffer hoeft te worden van die ouder. Terwijl de hartsloyaliteit, dus, die, dus niet die bijsturing heeft van begrip, die maakt kinderen tot slachtoffers van ouders met een psychisch probleem.
0: Ja, dus het lijkt me heel ingewikkeld als je als kind bent en, en de loop van de jaren... en je blijft er last mee houden en je hebt dat te onderzoeken en te ontdekken... en mm -hmm. om voor jezelf een, uh, een, een plekje te mm -hmm. geven. Um, Jan, eh, op dit moment uh, uh, is er een, een demotionaire uh, kabinet. Mm -hmm. uh, er zijn verkiezingen en uh, de post op het ministerie van Bewustzijn... Voor een minister komt vrij. Ze vragen jou. Je die, hebt die moet eerst gecreëerd worden. Die moet eerst gecreëerd Maar ik heb hem nu gecreëerd. Okay. Uh, en uh, je hebt vier jaar de tijd, in ieder geval, om, uh, om als minister van het ministerie uh, dingen te gaan initiëren en neer te zetten. Wat zou je gaan doen?
1: Ja. Het is... Ik zou gewoon mijn beroep uitoefenen. Dus, alhoewel, um, je moet daar dan toch ook andere reg registers in opentrekken. Dus um, wat ontbreekt in onze cultuur? Is kennis van bewustzijn op zich. Dus dat is de diepste filosofische vraag die er is. He. Dus wat is bewustzijn? Dat is het fundament van alle weten. Wat is bewustzijn? Daar worden congressen aan besteed waarin men uh, uiteindelijk zegt... van ...ja, we weten niet wat het is. En in de Vedische traditie, ja, dus waarin ik uh, gepokt en gemazeld ben... ...ja, dat is de kern van de Vedische traditie. Dus ken datgene waardoor alles gekend wordt. Ja, dus uh, weet wat bewustzijn is. Hè? Dat is het Gnoticeoton. Ja, dus de, ken u zelf dat bij de ingang van de tempel van Delphi staat. Hè? Dus je moet eerst weten wat bewustzijn is... En dan kun je beginnen aan het kennen van de wereld. Hè. Dus uh, die kennis uh, die moet uh, beschikbaar gemaakt worden, zowel verstandelijk als in de praktijk. Hè, want dat is een ervaring. Dat dus, uh, is een ervaring van bewustzijn op zich. Dat is een bewustzijnstoestand. Zou je dat introduceren in het onderwijs? Uh, daar moet je heel voorzichtig mee zijn. Omdat uh, je het dan hebt over spirituele ontwikkeling, en spirituele ontwikkeling, dat kan alleen voor kinderen wanneer de ouders daarvoor een veilig kader kunnen bieden. Nou, dat zijn zowat, uh, ik denk dat je dat bij minstens 20% van de kinderen niet hebt. En dat je dat ook aan die kinderen niet moet aanbieden. Dus dan moet je andere dingen doen. Zoals? Uh, nou, er is ook een plaats voor een functionerende jeugdbescherming die we niet hebben hè. jeugdbescherming dus je hebt daarin uh, heel wat mensen die hun werk doen met de beste bedoelingen maar die doen dat in een kader dat onmogelijk is en bijvoorbeeld een gezinsvoogd die 20 casussen heeft tegelijkertijd het is onmogelijk om daar op een empathische manier in te staan niemand kan dat dat gaat de menselijke mogelijkheden te boven. Dus dat moet je niet willen. Maar we hebben wel een jeugdbescherming nodig die functioneert. Ik ben ervan overtuigd dat er geen politieke wil is... om een deftig functionerende jeugdbescherming op poten te zetten. En ik zeg dat op basis van ervaring, dus 15 jaar ervaring.
0: Hè? Even nog terug naar het ministerie. En nog meer concrete dingen die je zou doen?
1: Ja. ja, Dus waar je het uh, eigenlijk over hebt, is dus de kerntaak van de overheid is het doen groeien van het collectief bewustzijn. En dus maken dus dat we als volk, als collectiviteit voortdurend meer geluk ervaren. Voortdurend ...meer liefde ervaren... ...voortdurend groeien in begrip. Dus op alle terreinen in ons leven vooruitgang maken. Dat is de hoofdtaak van de overheid... ...en dat is een wezen ontwikkeling van bewustzijn... ...als fundament... ...en dan moet je dus in alle bereiken van het leven... ...daar ook nog handen en voeten aan geven. Dus het fundament van de kerntaak van de overheid ontbreekt... Dus dat is uh, wat je moet verzorgen. Hè? Nou, dat kun je op een praktische manier aanpakken, en ik weet hoe dat moet.
0: Vertel. Ja, ja dat
1: is een beetje innerlijke keuken. Ja, dus je. Ja, dus, ik, ik ga niet uh, omdat dat heel ver leidt, dus, mm. maar. Um, ten gronde moet je dus. ...die kennis beschikbaar maken. Ja, dus kinderen op school... ...die leren niets over zichzelf. Ja, dus de, ik wil je niet uh, tegen de haren instrekken... Hè, ...maar de persoonlijkheid is niet hetzelfde. Persoonlijkheid moet je ook iets over leren. Maar hetzelfde gaat de slag dieper. Hè. En uh, wat kinderen leren op school... Is eh, dus de overheid die is verantwoordelijk voor de onderwijsprogramma's. Maar wat ze leren op school heeft vooral te maken met inzetbaarheid in de arbeidsmarkt. Ja, dus dat is op zich al een psychopathische visie. Ja, dus wanneer, waar, dus waarbij je dus mensen ziet als instrumenten voor het verwezenlijken van materiële doelen. Maar ja, dat heeft niets te maken met de ontwikkeling van de mens zelf. Dus dat kun je allemaal introduceren, hè, dus die verstandelijke kennis en ook technieken om bewustzijn te ontwikkelen, ja, dus om jezelf te ontwikkelen en dan ook om alle kenvermogens te ontwikkelen, voert voert vrij ver. Het ja, is dus maar op zich. Uh, is, het is allemaal te doen. Ja.
0: ja, ik krijg er ook zeker wel een idee bij. Uh, Jan, we gaan naar de afronding zo'n beetje ja. van uh, van het gesprek. Er
1: was nog één ding dat ik toch had willen zeggen, in, en dat dus omdat over ouderverstoting. Ik weet niet, misschien knip je het eruit, misschien kun je het rinspleisen, ik weet het niet. Maar nou, ouderverstoting wordt nu eigenlijk vrijwel exclusief besproken um, in het kader van scheiding. Maar ouderverstoting uh, komt uh, zeer veel voor in, in zogeheten intacte gezinnen. Ja, dus, en waarbij je dus een ouder hebt die uh, een stoornis heeft en die vanuit die stoornis alleen maar exclusieve relaties aangaat. Dus die, als die een relatie aangaat, hm, dan zegt van, jij bent van mij. En dat is een zeer primitieve relatie, waarbij uh, iemand eigenlijk alleen... Uh, dus dan kun je alleen een relatie hebben als die onderdeel is van jou. Dat is zeer primitief. Maar dat is dat schering en inslag in... Ja, uh, zeg maar uh, gezinnen die niet gescheiden zijn dat is waarbij de ouders niet gescheiden zijn dus uh, dat is een uh, een stevig punt van aandacht en dan is het niet alleen een ouder die verstoten wordt maar er zijn ook kinderen die verstoten worden laten we het ook eens hebben over kinderverstoting hm? dus uh, wanneer een kind niet geaccepteerd is voor wie het is Bijvoorbeeld omdat het uh, bepaalde kenmerken heeft die uh, dus buiten verwachtingen liggen, of omdat het zich ontwikkelt en dus niet meer kan onderdeel zijn van. Nou, dan uh, treedt er ook kinderverstoting op. En ouderverstoting wordt vaak teweeggebracht omdat er gedreigd wordt met kinderverstoting. Dus dat zijn heel belangrijke onderwerpen. En dat wil ik toch nog even zeggen.
0: Nou, heel goed, want ik, ik heb altijd als laatste vraag van, welke vraag heb ik niet gesteld? En wil je toch nog antwoord op geven? Dus je was me net voor. Okay. Dus, uh, okay. dus nee, dat is helemaal niet erg. Uh, Jan, van harte bedankt voor het delen van, uh, van je kennis. Volgens mij hoort bij jou leven lang leren, klopt dat?
1: Ja, ja, dus ik studeer elke dag. <laughs> ja, ik studeer elke dag, ja. Maar uh, dus ook voor het collectief, ja, dus, want we zitten nu in een situatie waarbij we te maken hebben met uh, uh, psychopathisch beleid. Ja, dus dat is overduidelijk, dat blijkt uit tal van kenmerken. Ja, dus dat, de hele aanpak van uh, corona, ja, dus wat eigenlijk gewoon een voorwensel is voor het invoeren van een dictatuur, dat is van naaldje tot draadje, van naadje tot draadje liever, uh, psychopathie. En eh, ja, dus daar moeten we als eh, volk ook een antwoord op formuleren. Want als we het zomaar op zijn beloop laten, ja, dus eh, de vrijheid die neemt bij elke stap nog af. En dat is ook het doel. Dus we hebben te maken met eh, leden van de regering, adviseurs van de regering, die niet in staat zijn om het volk te zien als bestaand uit mensen met een eigen kern, met een ziel. En dus mensen die gehandicapt zijn in hun waarneming van de werkelijkheid en die eigenlijk helemaal niet in een regering of in een adviserende functie thuishoren. Die mensen moeten weg. Nou, ik hoop op 17 maart dat we daarvoor ook gaan zorgen dat alle mensen die eigenlijk achter het huidige beleid staan, die verdwijnen uit de politiek. Dat is mijn grote hoop.
0: Nou, dan sluiten we daarmee af. Daar weten we het antwoord op dit moment uh, natuurlijk helemaal niet van. Jan, nogmaals hartelijk bedankt uh, voor je tijd, voor uh, het delen van je kennis. Ja. En,
1: uh, ik hoop dat je hier iets aan hebt. Ja,
0: zeker wel. En, en ik
1: uh, hoop ook dat met, met, met mijn laatste opmerking dat ik niet gedateerd heb... Uh,
0: Oh, nee, dat is helemaal niet echt, te blijven bestaan. Ja, nee, dit is helemaal oké. Okay. Nogmaals hartelijk bedankt en voor de luisteraar. Over twee weken is er weer een Op zoek naar de liefde.